0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti 1630 Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Alex Delgado. Esto es Sin Miedo, noti 1630 630. Ya está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador.
2: Encantado de estar aquí, Alex, contigo en Noti1, con todo el país que nos escucha. Y, por supuesto, hoy tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Relevista de Oro.
3: Edi Charbonnier, de Presintono, bienvenido. Buenos, buenos días, días, Alex, buenos días al gobernador García Padilla y a todos los amigos que nos sintonizan. Ah, déjame
1: aprovechar, de hecho, eh, eh, un paréntesis, a las nueve y media, el Normando Valentín tuvo esta mañana al doctor Lemuel Martínez y a la epidemióloga Melisa Marzán eh, en una entrevista hablando sobre la vacuna y todo esto, y, y no paran las llamadas. Eh, Anoté uno aquí a, al cuadro a a mí me han enviado muchos mensajes de que repitamos la entrevista porque fue demasiado ilustrativa eh, sobre la necesidad de que, de, de que la ciudadanía se vacune. Ya escucharon esta mañana también con Normando al general eh, Reyes eh, decir que la vacuna llegaba hoy antes del mediodía. Se ha estado especulando y de hecho cada vez que aterriza un avión de FedEx pues este empieza eh, la, rumor, la, los la... rumores de que ahí llegaron las vacunas, pero él eh, cuando habló esta mañana dijo van a llegar, o sea, es futuro, antes del mediodía. Eh, así que, pues en cualquier momento, eh, van a estar llegando. Se habla de que pudieran aterrizar en el aeropuerto Mercedita de Ponce. Creo que fue lo que él mencionó, aunque se había hablado en un principio de que iban a llegar a, a, a la base Muñiz, eh, donde están las instalaciones de FedEx. Eh, claro, la, este, FedEx, sí,
3: al lado de la, de la base aérea.
1: Ajá. Eh, así que, a lo mejor llega un avión por un lado y otro por el otro, no claro. sé, pero nada tampoco es que se va a estar divulgando este, no. el 100% del de tiempo, de dónde están las vacunas ahora están aquí, ahora están allá eh, pues por cuestiones de seguridad claro. pero sobre la entrevista que realizó Normando esta mañana para los que no tuvieron la oportunidad de escucharla eh, ya que eh, se vertió información muy importante sobre lo que es la vacuna y todo lo que está ocurriendo vamos a repetirla a las nueve y media Super. así que eh, vamos entonces a, a continuar por acá los, usted tiene alcalde ya o todavía están
3: eso está ya claro esto, eso está súper claro, de hecho el, el, la certificación ya, ya lo que pasa está es que el problema ha sido y lo, la, la comisión en la manera principalmente la transmisión de los resultados voy al micro, precinto 1 de San Juan que yo tengo el honor de servirle allí tú, tú entras ahora mismo a la página de la comisión y todavía mi candidatura que gané por más de 4.600 votos está en 97% contabilizado, eso terminaron hace una semana y los conflictos fueron sencillos. Mira, aquí hubo una, un resultado la noche del evento, porque fue resultado el de la urna donde había verdad había el candidato uno, que es el alcalde el, 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 el electo Miguel Romero, aparecía casi ¿verdad? un virtual empate con el candidato Manuel Natal, cuando se añade el voto de la unidad 77, que es el voto adelantado, añadido a mano, voto ¿verdad? el voto de los 60 años, Sistian en Eso sí le dio la ventaja clara a, a Miguel Romero, y hoy día el número que entiendo que son 4.500 votos de ventaja para Miguel Romero se supone que ya la comisión lo está certificando los pleitos que se llevaron al tribunal o sea, según clave. se han
1: ido entrando los votos que no están en cuestión eh, o no tienen signo de interrogación
3: eh, Miguel Romero ha ido aumentando la. De, de hecho, sí, y no ha habido. Buscar, la, no ha habido ningún voto en cuestión, Son so los votos que por ley se cuentan la noche del evento o se, o se añaden al escrutinio. Por eso. Pero votos en cuestión, de hecho, al día de hoy, Víctor, es que no, no, ha no ha podido probar. Habían, eh, un caso. Eh,
1: habían cuestionamientos de que había más. Eh, Votos que personas registradas para votar era uno es de lo los Lo que issues. pasa
3: es que mira mi, mi invitación y eso está pasando también a nivel nacional con el, ¿verdad? Con la candidatura del presidente Trump cualquier político que tenga un planteamiento Twitter no es no es la fuente Twitter no es el, el, el recurso usted vaya a la comisión vaya al tribunal con evidencia porque fíjate que lo, lo que han llevado al tribunal se le ha caído porque no, no tienen evidencia usted presenta su prueba y de hecho en el caso de la comisión que es algo histórico no es de ahora la comisión es de balance partidista y lo que sucede en la comisión sucede ante los ojos de, la, de los representantes de todos los partidos y Victoria Ciudadana tiene su representante, tiene su comisionado y tiene sus personas en las mesas ahí. o sea, todo lo que se hace y se toma en consideración y sobre ese voto que ellos han estado hablando tanto en todos estos últimos días hay evidencia de mensajes de texto porque para estar claro, desde mucho tiempo antes se le da copia a todos los comisionados de las personas que solicitaron voto adelantado bueno.
1: Bueno, no sé si Alejandro tenga... Sí. Vale, para entonces entrar al tema de las designaciones que estaría realizando el gobernador electo Pedro Bien, bien
2: breve, bien breve. Estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Eddie. Solo hay una, unas cosas donde donde me añado, no, no no reparo, ¿no? Y es que sí, hay hay eh, eh, unidades donde, y por eso se hace el recuento, y donde, por eso se hace el escrutinio, donde hay que ir a los votos, porque cuando suman las actas dan más... más más votos que electores inscritos entonces pues obviamente hay que entrar a contar papeleta ¿ves? y eso eso sí está pasando hay gente que trató de hacer trampa no estoy diciendo que es la gente del PNP ni de Victoria Ciudadana ni del PIB ni del Partido Popular ni del Proyecto de Dignidad sino que hubo gente que trató de, de tener malas mañas ¿verdad? y para eso es el proceso donde único ¿verdad? Tengo, tengo diferencia con lo que dice Eddie es que el nuevo código electoral que yo creo que es la sede de los problemas que estamos viviendo quitó el balance electoral en algunas, en algunas áreas eh, 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 porque eh, pues se mencionaba y se decía cuando se quería aprobar el, el proyecto que era innecesario mire, la elección del 2016 que fue la, la donde primero hubo máquinas de escrutinio pasó con Flying Colors Esa, no hubo ningún problema ese mismo día por la tarde a las 6 de la tarde ya todo el mundo sabía quién había ganado etcétera que la de 2012 donde no había máquinas de escrutinio que fue una elección súper cerrada a las 11 de la noche, a las 10 de la noche ya todo el mundo sabía quién había ganado yo lo supe a las 5 y media cuando Héctor Luis me lo dijo que, que iba, me, Héctor Luis me dijo a las 5 de la tarde 6 de la tarde, me dijo eh, vas a ganar entre, por entre 10 y 20 mil votos, y eso era palito en aquella época, en el 2008 en la, o
3: sea, era todo palito todo palito, palito. <risa> qué es lo único que ha
2: cambiado desde entonces hasta hoy el, el código electoral mentado pues mire ya ya sabemos que hay tarea legislativa con eso hay que hay que hay que enmendarlo oye no, no olvidémonos de adjudicar buena o mala fe lo cierto es que hay que cambiarlo de cara al futuro porque ha traído todos estos problemas
3: Sí, sí puedo añadir que lo, lo muy correcto la, la recuento histórico que hace el gobernador que, es que algo que no se entiende con tanta tecnología. La primaria que, la, que tuvo una secundaria fue un desastre Ajá. y ahora la elección, como bien dice el gobernador, la elección aquella vez del 2016 fue bien similar a esta en cuanto la, la cerrada, elección del gobernador bro. que ganó y el que quedó segundo. O sea que todavía no entendemos y de hecho y lo más que critico y ojalá nos escuchen hoy, ¿qué le cuesta publicar la, la oficina de Osipe los resultados para que el pueblo sepa la transparencia? los votos, son, eso, eso no es un secreto de Estado ni una ubicación de un, de, un, de un dron del ejército ¿verdad? desde el Pentágono son datos que la gente tiene que saber y, y esa y esa propia secretividad y la lentitud pública de resultados es lo que hace que se creen estas teorías de conspiración y que personas que no tengan razón aparenten tenerla, y la culpa es de la comisión
2: y, y estas cosas tienen consecuencias, si no me equivoco fue el senador Tidings en la, en la década de 1930 donde presentó proyectos de ley informe al Congreso por, la, por el problema de la, las elecciones en Puerto Rico por la raíz de la elección del 32. O sea, bueno, eso lo
3: aprendimos con esto, Luis. O sea, <risa>
2: esto, eh, 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 eso tiene consecuencias. Que la gente no piense que eso es un tema allí de, de Duimundo este, y, 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 y Toñito Cruz fiscalizándolo y esas cosas. No, no, no. Estas cosas tienen consecuencias y se leen en otros lados.
1: Bueno, eh, hoy se supone, eh, según. Eh, eh, ha trascendido desde días pasados y de hecho aquí lo habíamos discutido Pedro Pierluisi se apresta a anunciar hoy la designación de Noel, Noelia García como eh, secretaria de la gobernación de eh, Puerto Rico eh, lo habíamos hablado aquí anteriormente Noelia se destaca ahora en el distrito de convenciones como directora eh, así que me gustaría la, la primera impresión de, de ambos, la conocen
3: Sí, bueno, yo bueno, el primero el distrito del centro de convenciones está en el distrito 1 de San Juan, conozco a Noelia, desde que trabajó en el municipio de San Juan una, una mujer muy energética, muy capaz ha hecho un gran trabajo en el distrito de centro de convenciones, pero más que la persona es la posición, ¿verdad? El secretario de la Gobernación una, es una, y Alejandro Bundara que, que ha sido gobernador, te puede explicar la importancia de esa silla es la única persona de total y absoluta confianza del gobernador y, y hago esto porque es la única de las pocas personas o la única quizás del gabinete que el gobernador nombra sin el consentimiento de los cuerpos que es la persona que tiene que estar a cargo que se implemente la política pública de ese gobernador Darle seguimiento, supervisar los jefes de agencia Y también tener, tener ¿verdad? La, la base política Los alcaldes, los legisladores eh, Contentos con el gobernador Algo que el gobernador yo falló Por eso es que no está de gobernador Y yo creo que el, el, ahí está el, el, el mapa De lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer Y esa persona tiene que tener, en ese caso pues, Por lo que yo conozco de Novelia Tiene la energía suficiente para hacerlo Tiene que gozar de la máxima confianza del gobernador tiene que haber una comunicación directa porque va a estar tomando posiciones, e históricamente hemos tenido buenísimos ejemplos de buenos secretarios de la gobernación, otros que no lo han sido y por eso no han durado, pero esa es la persona que regaña, en otras palabras, el, el, el malo de la película, el que hace que lo que el gobernador propone se haga. Si se da ese nombramiento, yo estoy contento, y tengo que decirte que hasta hoy, excepto un solo nombramiento, y Ramón Luis Rivera, padre, me, hijo, me dio la razón, que fue la autoridad de carretera. Yo estoy contento con ese, no me gusta, se lo mencionó al gobernador, no me agrada. Y Ramón Luis me dio la razón la semana pasada en las vistas de transición, que le hizo unas preguntas que no pudo contestar.
1: Eh, de hecho, en, en, en ese, y lo, lo comentamos aquí, o sea, Pedro Pierluisi, si, si va a designar eh, incumbentes, jefes de agencias que, que ocupan la posición, por lo menos debería esperar que pase la transición para... Yo te puedo decir sale. que
3: mi experiencia en el precinto 1 fue sea, malísima con ella. Eh, utilizó ¿verdad? los fondos que se le pedían para las carreteras del precinto. Ella ella pensaba que yo era, como era de San Juan, yo era popular, no me quería ayudar. Yo tuve una, una diferencia fuerte con ella en su oficina. Pero es que no sabe... Le, le mencioné le mencioné de las carreteras que, 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 o sea que en San ella, Juan... Si era popular, no No, 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 hay no nada es que ti. ella, como yo era de San Juan, ella tiene un discrimen, claro, yo se lo dije, contra San Juan. Inclusive, te voy a decir más, hubo carreteras que se mandaron con dinero a embrear completas en lugares que nadie pasa. Te voy a dar un ejemplo. La, la carretera que está detrás de la corona... Esa carretera que es una carretera que, lo que no, no, realmente una es una callecita. eso Esa ya la le embriague le calificó cuando yo le pedí la balbosa de otras carreteras que porque el, el senador, ahora el alcalde Miguel Romero y yo hicimos presión, se pudo hacer. Y fíjate que tenía razón con la actitud la mala actitud en cuanto a contestar cuál es su función, que Ramón Luis Rivera, hijo, presidente del Comité de Transición, le hace una pregunta de pérdida de fondos federales importantísima sobre 16 millones y ya ustedes vieron cómo ella contestó y cómo trató de, ¿verdad? de faltarle respeto al alcalde y cómo el alcalde la, literalmente como decimos en la calle la puso derechita y ese nombramiento se lo dije al gobernador a mí no me gusta fuera de ese nombramiento todos han sido de excelencia y si es no él la persona que van a decir hoy yo le deseo el mejor de los éxitos sé que es excelente tiene mucha energía y mucho, y, ¿verdad? y la fuerza y fortaleza que hace falta para estar en esa posición y yo sé que el gobernador va a abundar de la importancia de la secretaría de la gobernación mira
2: eh, esa posición eh, eh, es el enlace del, del gobernador propiamente con el resto de su gobierno ¿verdad bueno, el gobernador delega temas importantes que, que eh, esa persona va a tener que atender eh, y los jefes de agencia tienen que saber que el mecanismo para llegar al gobernador es a través del secretario de Gobernación. Eh, para, para dar un poquito de historia, la estructura de la fortaleza, el organigrama de la fortaleza, lo creó Hernández Colón en el eh. 73. ¿Verdad? Como, como, como está la estructura de la fortaleza hoy, eh, 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 es la, el organigrama de Nantes Colón el 73 con unos cambios que le hizo la gobernadora Sila Calderón en el 2001 eh, la estructura de la fortaleza del 73 es la de la Casa Blanca de Nixon eh, eh, y, y para, para que se, se entienda verdad que son, son temas pensados verdad son, el organigrama de la fortaleza es un tema estudiado verdad son temas de gobierno ¿no? ahora eh, eh, obviamente le deseo a lo mejor creo que es una persona capacitada para el puesto ¿verdad? Eh, lo, lo que yo si yo si me preguntaran ¿qué debe tener en mente? pues debe tener en mente ¿cuántos secretarios de la gobernación hubo en este cuatrenio? ¿cuántos hubo en el cuatrenio anterior? que fue el mío Ahí este
1: estuvo eh, Raúl Maldonado William Villafañe, William Villafañe eh, ¿quién fue el último? Pero, no, después lo, estuvo Rica de la... Ricardo Gerandi
2: Tres, Carlos tres, Yerandi, este Ricardo Rosselló eh, y ahora
3: con Wanda Vázquez Boy, después Antonio Pabón 5 y pa eh, Antonio Pabón
4: sigue hoy
1: cada 8 o 10 meses en promedio cambiamos Exacto. de secretario de la o sea, gobernación hubo más de
2: un secretario de gobernación que años de gobierno en el mío hubo tres: Ingrid eh, Vila que se va Víctor Suárez que eh, la, tengo que decirlo no es que tuvo problema es que yo lo nombro secretario de Estado en realidad eso pues pues en realidad Exacto. es que no, no es que tuvo un problema y entonces llegó Gray Santana y tengo que decir que, que me verdad me siento súper orgulloso. Eh, en el, el cuadrilaterno previo al mío, en el de Luis Fortuño, hubo también varios, estuvo Marcos Rodríguez Gema, estuvo Miguel Romero, eh, estuvo Miguel Romero al final, estuvo el hermano de Oreste Ramos, el licenciado Ramos, Héctor Ramos, o sea, eh, igual estuvo al principio el que ahora va a, este, ¿cómo se llama? Juan Carlos Blanco. Este, o sea, en el de Fortunio hubo cuatro o cinco. En el cuadrillo de Aníbal hubo dos, que fue Aníbal José Torres sí, y, y Silva Silvapura. O sea, lo digo solamente para que sepa que es un puesto caliente.
1: Uh -huh. La última vez de que hecho, hubo
2: uno solo fue César Miranda en el cuadrillón de lo
1: que Lo que de ordinario se, se dice, ¿verdad?, dentro del análisis, es que los secretarios de la gobernación duran de 18 a 24 meses, el primero. Es por, lo, esa es la experiencia de los últimos 16 años.
2: Eh, eh, Doña Sila tuvo uno de un solo cuatrenio el primer cuatrenio de, perdón de, que duró todo el el primer de Roselló que fue el Veros y Fuentes también duró según mi recuerdo todo el cuatrenio eh, y Hernández Colón y
3: después fue Ángel Morey
2: después fue Ángel Morey que Ángel Morey, Morey ocupaba
3: trenio. Estado y Gobernación do ¿verdad? exactamente y pasó con Sila también si lo llegó a ocupar las dos, la alberto, do ¿verdad?
2: las dos posiciones pues lo, lo digo solamente para que para que comprenda eh, no, no porque no tenga la, la habilidad de lograrlo de, de la del campo minado en el que va a estar caminando ¿Verdad? Eh, una aportación muy buena que hizo el organigrama de la Fortaleza la gobernadora Silvia Calderón fue la Secretaría de la Gobernación para que sirva de portavoz. Eso le ayuda al secretario de la Gobernación a poder hacer su trabajo. Si el secretario de, la Go si el secretario de Asuntos Públicos no hace la función de ser portavoz y coger, y coger uh -huh. esas balas, le trae problemas al secretario de la Gobernación.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero repetimos: esta mañana Normando tuvo una entrevista muy importante, muy. Eh, eh, con mucho contenido sobre la vacuna del COVID Que ya se espera que llegue hoy antes del mediodía Tanto Salud como la Guardia Nacional Lo que están indicando es que llega sí. antes del mediodía eh, Y eh, queremos repetir esa entrevista pues Porque fue muy informativa, muy educativa sobre la vacuna Hay eh, todavía un sector de la población que eh, tiene incertidumbre No sabe si se va a vacunar se dice que para que tenga efecto a nivel poblacional debe vacunarse el 70% como mínimo. Eh, sin embargo, los, las encuestas que hemos visto y los sondeos informales que hemos visto promedian 50% las personas que, eh, ¿verdad?, eh, de los que participan en esas, en esas encuestas y esos sondeos que dicen que se van a vacunar. Así que es importante que la información esté clara eh, para los que aún están indecisos de si se van a vacunar o no, tengan toda la información cuando regresemos. Vamos a retransmitir esa entrevista del doctor Lemuel Martínez y la epidemióloga Melissa Marzán que estuvieron con Normando en la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 630. Noti
1: bueno, ya estamos de regreso. Como mencionamos, vamos a retransmitir la entrevista que Normando Valentín le realizara esta mañana al doctor Lemuel Martínez, que es infectólogo. Y a la epidemióloga Melissa Marzán sobre la vacuna del COVID. Hay mucha incertidumbre, hay mucha desinformación, porque eh, si bien es cierto que la era digital y todo esto, las redes sociales, eh, pues ayudan mucho, pero son una navaja de doble filo también, porque eh, son demasiadas las personas inescrupulosas que se dedican a, a, a inventar y a distribuir información falsa de todo. Eh, y, y lo Vamos triste es los lo, lo fake news. Y lo triste es que hay personas que se los creen y los siguen distribuyendo. Incluso hay personas que yo conozco, profesionales, que yo los veo repartiendo información que se ve, que, que, que son de páginas estas inventadas. Eh, así que eh, ahí, hay, hay, ¿verdad? Dentro de la mucha información responsable que hay sobre la vacuna, también hay desinformación. Y un poco pues lo que queremos es escuchar eh, a los expertos. Así que vamos entonces a escuchar eh, parte de esa entrevista que Normando realizará esta mañana al infectólogo Lemuel Martínez y a Melissa Marzán, epidemióloga.
5: Esas personas que están por ahí, ¿verdad?, con unas posturas antivacunas, doctor, ¿qué, ¿qué reacción usted la amerita?
0: Bueno, la, eh, nosotros sabemos que las vacunas son seguras desde hace mucho tiempo. El proceso que se hace para cualquier medicina es el mismo proceso que se hace con las vacunas. Y hay que recordar que inclusive siempre hay un monitoreo post-marketing, eh, post como dicen, que es el hecho de después de haber presentado la data, sí se sigue un monitoreo intenso de, la, de los eventos que suceden. Eh, hay más noticias claras como cuando ahora mismo, después de haber vacunado a 5.000 personas en un día, pues, hubo dos reacciones alérgicas. Cuando usted lo saca en promedio, esos puntos .04% que está muy Eso debajo. En el Reino Unido. En el Reino Unido, pero que la gente, pues, uh -huh. ¿verdad? La noticia es que hubo dos, dos eventos que la gente debe, debe tener la calma de saber de que se le está informando todo lo que está pasando. Cuando usted lo saca en, en cuanto a, a número, dos de cinco mil es.04, ¿verdad? La, eh, esto es como cualquier otro medicamento. Así que la gente puede estar segura y tranquila de que el proceso científico corre y no solamente en los estudios clínicos sino que hay un, un monitoreo intenso y se le está informando a la gente. El, el asunto que tenemos es personas que pues siguen en una negación que, que es triste, verdad, tratando de traer siempre elementos que no, ¿verdad? que no son basados en ciencia. Y pues cuando no son basados en ciencias, ¿qué usted le puede refutar? Es
5: bien, difícil, es bien difícil. Melisa, ¿qué tú piensas y reflexionas sobre todo esto?
4: Pues mira, Normando, yo coincido con el doctor Martínez. Básicamente es bien importante que las personas sepan que la ciencia que está detrás de la vacuna, en este caso la que tenemos disponible a partir de, de este fin de semana, es una, es una ciencia que lleva muchísimos años haciéndose, este, así que esto no fue algo, porque yo sé que hay una preocupación, ah, esto lo empezaron a hacer en marzo no, 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 la ciencia que está detrás de la elaboración de la vacuna lleva muchísimos años, eh, toda la ciencia acerca de vacunación este como bien mencionaba doctor Martínez pues allí hay muchísimos datos sobre los asuntos de seguridad y me parece que eh, parte de esa desinformación que han creado algunos grupos eh, puede ser también porque no están asociados ni familiarizados con las historias de éxito de vacunación y yo creo que parte de lo que hay que rescatar en esta nueva campaña de vacunación es que la gente sepa que hay historias de éxito eh, global de vacunación entre ellas la viruela, el polio y que son enfermedades que ya nosotros no vemos en la cotidianidad gracias a la vacunación así que yo creo que hay que Muy retomar bien. un poco esa historia
5: Perfecto, ahora como la rueda está inventada y yo, pues, verdad, no pretendo aquí ni, ni crear a nadie más. Los hermanos del Nuevo Día presentaron aquí por escrito una serie de preguntas que yo creo que son estupendas para que usted coja esa página, la reproduzca. Como no todos leen, pues vamos quizás a ir sobre esas cosas, ¿verdad? Y repasarlas para los amigos que están de camino al trabajo. Por aquí los muchachos preguntan algunas cosas y entonces podemos hablar con el doctor y con Melissa sobre este asunto. Primero que las vacunas tienen muchos ingredientes dañinos y que por eso no me voy a vacunar.
0: Bueno, eso, esos comentarios vienen a raíz de que hay unos hay unos preservativos que se usaban bastante en, la, en los procesos de vacunación en, en los potes literalmente donde estaban los, los medicamentos de vacuna eso pasaba porque antes nosotros teníamos que vacunar en masa uh -huh. y un solo pote, un solo vallar servía para múltiples dosis eso en este lado del mundo pues no es así en este lado del mundo usualmente cuando usted se vacuna usted ve que hay un solo un solo pote que es para usted el mejor ejemplo es el de, el de influenza o sea que usted no está usando esos potes múltiples veces por lo tanto todos esos preservativos usualmente ya se han ido quitando okay. o sea que el problema de ese comentario es que si sí hay vacunas que se usan en potes de múltiples veces reciclan eh, no no se reciclan sino que el pote viene con varias dosis con eso varias usualmente dosis. es el, el tipo de medicamento que se usa fuera de Estados Unidos y de esta área en esta área de Estados Unidos Puerto Rico nosotros usamos single vials y pues no necesitan esos preservativos que ellos verdad ellos traen a colación si sí hay vacunas que lo usan no en esta parte del mundo no en
5: la parte del mundo y eso es parte de las reglas de la FDA
0: no, sino que... ¿O de los sino, CDC? No, la realidad es que eh, esos preservativos sabemos que son seguros porque, ¿verdad? Este, Se usan y se han usado También. por mucho tiempo, pero ha dado a que ha habido tanto movimiento contra vacunas, pues sí, muchas farmacéuticas se han movido ah. a este otro tipo de, de presentación para quitar ese estigma que no lo, ¿verdad? Y, y que no sea una barrera para que la gente se pueda vacunar.
5: Ok, la otra pregunta aquí es que la vacuna puede provocar la misma enfermedad que intenta prever. Este, vamos a ver, Melisa o, o Lemuel, ¿cuál es Melisa? Sí.
4: Es eh, importante, la vacuna es para prevenir, ¿verdad? La enfermedad y en este caso la vacuna que está recién autorizada no contiene el virus, así que no habría forma en que las personas se pudieran eh, pudieran desarrollar la enfermedad, okay. así que es importante que la gente lo sepa. ¿Se
5: puede dar el caso de que yo me vacune y desarrolle la enfermedad porque ya estaba contagiado al momento de vacunarme? ¿Tal cosa puede ocurrir, doctor?
0: Claro, en, eh, el, cada vacuna toma un proceso de usualmente 14 días en lo que usted hace una respuesta inmunológica, eso es lo que usualmente le pasa a las personas que se vacunan con influenza, que esperan a que estemos en el pico en febrero cuando entonces se canta una epidemia y de momento se vacunan, les da influenza y dicen, A esta vacuna no sirve fíjate que las personas no dicen me vacuné tarde porque la vacuna estaba desde noviembre y diciembre dicen que el culpa de la vacuna pero la vacuna es un proceso y ese proceso toma dos semanas
5: o sea que eso pudiera ocurrirse, darse caso me dio COVID, pero no es porque la vacuna me lo activó es que me contagié antes de yo vacunarme claro,
0: ese proceso es natural como cualquier otro proceso
5: perfecto, muy bien, dice por aquí no se necesita la vacuna cuando otros alrededor están inmunizados, por ejemplo yo vengo aquí, por ejemplo hay tres que están vacunados, pero yo no, papá, pues yo no necesito vacunarme porque estos están vacunados
0: Bueno, okay, Melisa, Melisa.
4: No, yo, eh, Normando yo pienso que este punto es bien importante eh, hay ocasiones que no todo el mundo es candidato a vacunación por distintas razones específicas y eso es verdad, cada persona lo puede dialogar con su proveedor este, de salud pero eh, todas aquellas personas que son candidatas a vacunación deben vacunarse este porque pues a lo mejor hay tres personas donde ustedes están sentados que están vacunados pero cuando ustedes salen y van a un restaurante cuando usted sale y va a otras actividades en comunidad esa no es la misma situación así Ajá. que la idea es que todos podamos estar protegidos a nivel poblacional
5: perfecto importante si a mí me dio COVID dice ah pues ya no me vacuno porque ya a mí me dio tengo lo, verdad, inmunidad. A la inmunidad ¿qué me dice eso doctor?
0: bueno eh, hay sí personas que se ha notado que después de enfermedad, especialmente eh, los que le da bien severo hacen cantidad de anticuerpos bastante adecuado. esa no es la realidad de todo el mundo hay muchas personas que desde un principio de la pandemia se estaban monitoreando y se veía que si le daba enfermedad leve inclusive posiblemente hasta los asintomáticos no todos van a hacer una respuesta inmune adecuada eh, la ventaja que tiene esta vacuna es que le está diciendo específicamente cuál es el punto vulnerable del virus a las personas y, y pues las personas que ya le ha dado COVID, como no le podemos garantizar que están cubiertas, por eso es que se están incluyendo en el estudio es que se y se le están recomendando altamente vacunarse como altamente,
5: perfecto. este Melissa, esta otra que dice por aquí que la vacuna contra el COVID-19 me va a producir inmunidad de por vida, ya ustedes los epidemiólogos y los infectólogos y demás, ¿pueden determinar que eso es correcto o no?
4: No, eso no es cierto hasta el momento porque eh, el contexto de, de esta información es que la vacuna, ¿verdad? Los datos que se han evaluado hasta el momento pues solamente es un aporte que se ha seguido por 60 días, ¿verdad? Así que no, esta es la información que tenemos por ese periodo. Recuerden que incluso este no sabemos por, por cuánto tiempo las personas que uh -huh. se enferman pueden mantener incluso esa protección, así que esto va a ser un proceso que en los próximos meses vamos a ir descubriendo verdad exactamente por cuánto tiempo nos va a proteger.
5: De hecho, la, eh, eso es lo que pasa con la influenza y por eso hay que vacunarse todos los años, ¿no?
0: No, el proceso de influenza es diferente. Uh -huh. el, el virus de influenza es un virus que eh, por su naturaleza... Na, no solamente hace muchas mutaciones sino que hace recombinación genética okay. ¿verdad? y si usted recuerda cuál es su vida de vacunación la mayoría de las vacunas que usted se puso fue en un momento dado una o dos dosis, la excepción es influenza, porque la influenza tiene esa capacidad de mutar que es completamente diferente la única vacuna que usted se pone todos los años es influenza por eso, el tipo de mutación que está haciendo este virus son mutaciones de punto que están siendo alrededor de dos mutaciones por año, eh, por mes disculpa, así que realmente el virus en esencia sigue siendo el mismo que salió de Wuhan, así que hoy, hoy decir que la expectativa de, es que todos los años nos vacunemos, pues no podemos decir eso porque influencia es la excepción
5: la excepción, no la no, la regla. no muy es la temprano norma.
4: para saberlo todavía Qué
5: bien, que bien, ah esta es buena no se necesita el uso de la mascarilla después de vacunarme. Me vacuné y palcarizo la, la mascarilla. Melissa
4: Es importante que todos sepamos, esto es una ruta nueva que estamos comenzando, ¿verdad? Este, La meta es vacunar entre un 60 y por 70% de la población y este, si cuando usted le toque su turno, eh, usted va a tener que continuar utilizando mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar estar en lugares donde hayan este, ¿verdad? muchas personas. Así que en ese sentido, vamos a continuar con las mismas tres medidas que hemos tenido en los últimos meses, pero ahora estamos añadiendo la vacunación. Así que eh, vacunarnos no implica que la próxima semana pues ya dejamos de utilizar estas medidas
5: ok, de hecho eh, lo que ustedes proyectan es que por lo menos en el caso de Puerto Rico no vamos a terminar el proceso de vacunación
0: hasta el entrado el verano, correcto bueno, eso es contando con la cooperación ciudadana, Ciudadanas. en este sí. sentido sí. Eh, ¿verdad? podemos decir que la ciencia y la parte científica hizo su trabajo, ¿verdad? en el playbook que se tenía eh, el proceso de cómo acelerar el proceso de las vacunas y cómo el gobierno iba a atacar esto funcionó falta la la parte ciudadana y de, y de leyes verdad que es la parte social las personas tienen que tener eso bien en cuenta o sea nosotros hemos verdad y digo nosotros verdad porque eh, hemos estado en los hospitales trabajando fuertemente nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo por dar de nuestra parte la parte científica ha hecho su mayor esfuerzo y el mayor esfuerzo que ha logrado 95% de efectividad que jamás hubiéramos pensado que en ese proceso la primera vacuna fuera tan exitosa verdad? le toca ahora, la bola va a estar en la cancha del ciudadano hay que tener paciencia porque esas vacunas no van a llegar mañana, lo que llegue hoy o llegue mañana o llegue cuando tenga que llegar va a ser en primera línea ¿verdad? a las personas que van a estar en mayor contacto, esto va a ser un proceso por lo tanto no importa si llega la vacuna hoy o mañana el proceso para que le llegue a la persona y que le llegue a los 3.2 millones de puertorriqueños va a tardar, puede ser para verano, si todo sale bien, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para que no todo salga bien, hay que ser honestos, claro. puede ser que estemos hasta diciembre, pero hay que aguantar lo que haya que aguantar.
5: Que la vacuna contra el COVID-19 utiliza una versión viva del virus. Doctor,
0: usted que es infectólogo. No, eh, de hecho, no existe solamente una vacuna. Varios países han hecho su, su versión de la vacuna, ¿verdad? Quizás eso puede, esa preocupación puede venir de otros tipos de vacunas que existen o de la vacuna china, que en, en China pues ellos decidieron hacer una versión eh, del virus atenuada. En el caso de nosotros... Como le dijo Omar Shand, ni siquiera es el virus lo que vamos a estar inyectando, es las instrucciones del cuerpo para que se prepare a ver las proteínas del okay. virus. Así que matemáticamente no es posible que usted se, va, eh, se vacune y se enferme de COVID por la vacuna.
5: Ok, quiere decir entonces que cada vacuna tiene su librito distinto, la de Moderna, la de Pfizer. La rusa...
0: Este, este. En este caso, la de Moderna y la de, y la de Pfizer, son tecnologías eh, de mRNA. Esas dos podemos categorizarlas como uno. Eh, posiblemente venga la de AstraZeneca, que es adenovirus. La Sputnik famosa rusa también es adenovirus. La China es un virus atenuado. Pe, eh, tiene bastante muy buena data. No creo que después de haber visto los resultados de mRNA... ¿verdad? y lo que promete no solamente para ahora sea, sino para el futuro no veo bien llegando otro tipo de vacuna que no sea mRNA o la de como dije la de AstraZeneca, Oxford que oh, es adenovirus
5: muy bien esas son las que tenemos en el panorama y esto me puede cambiar el material genético de la persona que vacuna
0: bueno no la no. contestación es no eh, como le había mencionado anteriormente simplemente le vamos a dar instrucciones al cuerpo de cómo hacer la proteína a la que vamos a atacar. El, ese material, ese, esa vacuna, de inclusive cuando se inyecta, esa, eso tiene un tiempo de vida, el mRNA se va a desintegrar. Uh -huh. eh, es el proceso natural del mRNA. O sea, una vez se, tra se traduce el mRNA a proteína, desaparece. En el, el, la, la tecnología que se ha usado, eh, se trata de, de que se exprese un poco más pero esto es algo que en cierta manera ya por su proceso natural de lo que es, se va a destruir solo se
5: va a destruir, o sea que no me van a salir ojo ni, ni rabo, ni un tercer brazo, ni nada de esas cosas como salen por ahí, en eh, la leyenda urbana,
0: no, no, estos son procesos ¿verdad? nosotros parecen palabras bonitas que o científicas que la gente quizás se asusta pero este el este es el proceso natural de la célula usar mRNA por billones de años, okay. o sea, este es el proceso natural.
5: Melisa, ¿se van a necesitar las dos dosis o ya me vacuné con una primera dosis y sigo campechanamente y me voy a olvidar de la segunda?
4: Ahí es donde está el gran reto porque necesitamos que al menos estas esta primeras eh, la vacuna nueva que tenemos y la de Moderna necesitan dos dosis, así que como en el buen puertorriqueño, Armando, no podemos ir por la libre, pensar que nos vacunamos una vez y ya tengo protección para lograr ese 95% de protección eh, necesitamos que todas las personas tengan las dos, dos así que eso es importante y ahí es donde está el reto, lograr que las personas este, puedan tener las dos.
5: ¿Cuánto tiempo de la primera a la segunda?
4: Para esa de Pfizer, son, me parece que son tres semanas
5: tres semanas para entonces volver a ponerme y eso es bien importante que la persona lleve ese calendario y se ponga esa segunda dosis, importante si hay personas que pueden decir Ay, yo me vacuné contra la influenza este año pues no me voy a vacunar o voy a esperar o voy a retrasar la vacuna del COVID
0: eh, no, de hecho lo felicito a todos los que están entendiendo el proceso o sea, influenza requiere un ¿verdad? una vacuna anual usted una vez se ponga la vacuna de influenza debe esperar por lo menos dos semanas para ponerse la del COVID cuando llegue el momento. Eh, eso es importante para las personas que están trabajando en la salud en estos momentos, que son la, los primeros que van a recibir la vacuna del COVID. Eh, deben o tener la vacuna de influenza dos semanas antes o esperar dos semanas después de haber pasado el proceso no porque esperemos ninguna contraindicación ni, ni alguna eh, acción cruzada sino pues como estamos en, un, en una etapa tan temprana pues se les está pidiendo eso al público en general que no van a recibir la vacuna del COVID esta semana es importante que sepan que este es el momento de vacunarse contra influenza. Así que no importa que la vacuna de COVID no le llegue a usted en estos momentos, usted debe empezar a tomar acción para cuidar su salud desde ya.
5: Desde ya, y vacunarse por la influenza, eso es importante. Eh, Melissa, eh, hay una particularidad porque hay personas que dicen que cuando yo me vacune voy a arrojar positivo a las pruebas que me realicen. ¿Eso cierto, falso, tal vez, a lo mejor?
4: pero yo creo que el doctor Martínez puede contestar, eso es
5: un aspecto más clínico. Más clínico, ¿Puedo arrojar positivo?
0: No, por la vacuna no va a ser, eh, no debe arrojar positivo. Eh, en, en las pruebas moleculares y las pruebas de antígenos lo que buscan son otra, otra, ¿verdad? otras partes del, de, de infección. Lo que sí podría pasar, que es lo que es un, que todavía está, está vislumbrándose, es que recuerden que cuando usted se vacuna usted lo que está es preparando el cuerpo para cuando se encuentre el virus Ajá. y podría pasar de que cuando usted se tope con el virus tenga un proceso en el que usted se infecte, pero el cuerpo como ya lo preparamos, controla la infección desde temprano por lo tanto no sabemos si a pesar de usted estar vacunado puede ser que cuando usted se enferme haya unos días en los que usted pueda quizás transmitir la enfermedad, esa, esa data se está buscando específicamente okay. pero no va a ser por la vacuna, pero por eso es que es tan importante que el, el que el público tenga calma una vez usted se vacune, de hecho que nosotros, ¿verdad? Dios mediante podamos vacunarnos pronto nosotros no nos vamos a quitar la mascarilla en el hospital. Importante, muy bien,
5: eso es importante finalmente, estamos en navidad eh, Lo que tengan la dicha de ya vacunarse a partir de esta semana. ¿Se puede consumir alcohol? Darse un vinito, darse, porque la, creo que hubo problemas con la rusa sobre eso, unas recomendaciones, doctor.
0: Sí, eso se ha hablado, ¿verdad? A veces hasta da risa porque tenemos que llegar a ese tipo Así de conversación. O sea, las personas deben tener prudencia como todo en la vida. Estamos trabajando con tecnología nueva. Y pues no todo el planeta se va a ajustar a las necesidades de todo el mundo. La realidad es que tenemos que tener mucha prudencia. Eh, más importante debemos en estos tiempos de navidad de reuniones familiares de muchos eh, servicios de iglesias debemos ser bien prudentes eh, nosotros estamos llegando a un momento donde sí ten, están llegando las herramientas para controlar esta pandemia los números como ustedes lo ven estamos en números récords uh -huh. de casos positivos estamos cada vez tocando eh, tratando de probar hasta qué nivel los hospitales van a aguantar las personas deben saber de que hay que evitar las reuniones familiares hay que aguantar, estamos llegando ¿verdad? ya se está viendo la luz al final del túnel, pero tenemos que seguir cooperando, es bien difícil no hay duda, pero debemos ¿verdad? en ese mensaje del alcohol recordar de que el alcohol estará aquí el año que viene, pero nosotros queremos que nuestras familias estén aquí el año que Amén. viene, así que realmente lo que tenemos que llamar es a la prudencia para que las personas eviten lo, ¿verdad? las fiestas y las congregaciones grandes
1: Eh, excelente entrevista, de hecho estamos el jueves en la mañana, vamos a tener un programa especial eh, nuevamente sobre la, la vacuna porque hay que seguir, hay que continuar informando constantemente a la ciudadanía eh, para que se eduquen. Eh, así que el próximo jueves a las 7 de la mañana Exacto, vamos a volver nuevamente con un programa especial sobre la vacuna.
2: Que bueno, a mí si tengo la oportunidad cuando sea que me toque, yo sé que hay un orden prioritario, la gente, ¿verdad? La, lo, 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 las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros mayores, lo, lo, las personas mayores, etcétera, los que sea verdad, los que, los, eso, los, que eso, los expertos ¿no? sepan que son, que son los lo, los primeros que, hay que se la pongan, cuando me
3: toque me la voy a poner, pero fue excelente el, el punto que la, las preguntas que hizo el mando de la mañana y no tiene uno, preguntas en arroz de uh -huh. bichuela y cubrió desde lo más importante hasta los chistes que hacen a veces pero chistes sí, que mucha gente se cree que son serios sí. y eso pues fue, fue clave y la, la educación es, es clave y que bueno que se cumplió con el propósito y la fecha que era para para mediados de diciembre que se comenzara la distribución y yo creo que hay esperanza y eso nos alegría mucho
2: para tranquilidad de la, de la gente a mí estuve leyendo y porque tu, vi parte de las vistas de, del CDC
1: Ajá.
2: que el, el COVID-19 es un, un variable del SARS que es un Correcto, virus que se conoce más que tiempo. ya
1: llevaban de desarrollo la vacuna eh, llevaba unos años para ese, ese otra este, variante ese otro virus. del COVID eh, así que cuando ocurre el 19 el COVID este, eh, 19 que pues, primo de aquel exacto ya en términos de vacuna llevaban un periodo de tiempo y considerable por eso se y, adelantar. Y, y eso es parte de las razones por las que se pudo desarrollar tan rápidamente aparte eh, de la cantidad de dinero billonaria que se puso, la torta que se que puso, ya, que la que se puso y, sobre y, y, la monza para prima, que no. desarrollaran.
2: Miles ¿sabes? de millones de dólares.
1: Más bien para la producción. Sí, Exacto. La investigación para la producción. La infraestructura necesaria para producir. Correcto. Así que, nada, eh, esto es un tema que va a continuar toda la semana. Eh, por lo tanto usted tiene que estar pendiente a sí. toda la información que trasciende en Noti 1, ya nosotros tenemos eh, hoy personal destacado tanto en Ponce como en San Juan eh, para cubrir eh, ¿verdad? la llegada de, de, de ese avión que pues según dijo el General Reyes esta mañana llegaba en el día de hoy así que todos pendientes a Noti1, mañana regresamos en Sin Miedo a las 9 de la mañana. Gracias, gobernador García Palacia. Gracias, gracias, representante. Gracias, buenos días, bueno.
0: que pasen buen día. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Noti1630. Dale, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.